0: Abrazos de mi abrazoteca a cuenta de mayor cantidad, intentando emular respetuosamente el abrazo de los Andes entre el general San Martín y el general O'Higgins desde nuestros humildes espacios. Abrazos, martes, hora 13 por www.veoradio.com.ar Propiedad de Gustavo Epel y por nuestro sitio www.arturocavalo.com.ar Abrazos, mañana tarde y noche. Y es muy grato abrazar a Cristina Maggiolo con la, con la impronta que tiene esta directora jubilada como tal y autora de Signos Vitales. ¿Qué son los signos vitales para Cristina Maggiolo?
1: Hola Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Acá, feliz de verte.
1: Gracias, igualmente para mí es un placer como siempre. Lo que te mantiene vivo, las emociones, las sensaciones, las alegrías los enojos, la, las broncas, el placer, el día que algo de eso esté fuera de control, tus signos vitales ya no serán.
0: Y el libro en cuanto al contenido, ¿qué contiene o qué es Signos vitales, Cristina Magiolo?
1: Es Cristina Magiolo viviendo así a flor de piel. Eh, es el libro es mi vida, es eh, mi vida en función de los otros. Eh, el libro son mis emociones, mis sensaciones, el libro es es eso. Es un recorrido por mi vida, una impronta de mi vida.
0: ¿Qué pasó eso. cuando se te explotó el riñón y llamaste a tu hijo?
1: <risa> Ese día estaba con una gripe muy fuerte, viste, cuando yo no me cuido y muchas de las directoras a veces preferimos estar en la escuela y vamos resfriadas, engripadas y las maestras me decían, dile no da más, bueno, explotó, me sentí descompensada, eh, cuando me di cuenta de que no podía manejar mi cuerpo, me tomé la presión, tenía 6-3, pasé por la cocina, me metí un puñado de sal gruesa en la boca y entonces mientras tanto llamé a mi hijo, llamé a mi médico, llamé a los remiseros y abrí la puerta de mi casa para que me vean caída. Así... Este, todos vinieron al instante me estaba con el teléfono hablándole a mi médico el doctor Carlos Mel que es mi genio y mi amigo llegó mi hijo, dejó la bicicleta llegó el remis, estaba la puerta abierta y bueno, y a partir de ahí fue todo 20 días de terapia intensiva en donde siempre digo soy una agradecida a la vida porque me cuidó el universo las maestras, las porteras eh, todo el mundo estaba pendiente es más, siempre digo hay una maestra Griselda Arce que mientras su esposo iba al supermercado y sus nenes jugaban en la plaza, ella me daba mi cena a las 7 de la tarde en terapia intensiva. Mis porteras, este, Paola y Silvia, que vinieron a lavarme la cabeza y a bañarme para que yo estuviera presentable. Por supuesto que no me faltaba este, el perfume en terapia. <risa> y este y un San Expedito que me acompañó siempre, porque cuando la... Eh, la enfermera no quiso que mi hija me llevara la, la foto de San Expedito que tenía en, en el estuche de los anteojos. Le dijo, no, eso no puede ir a terapia. Ellos salieron a la puerta de la clínica y entre mis tres hijos, en el medio, en una baldosa, en la puerta había una estampita de San Expedito. Y entonces Maribel la levantó y dijo, mira, no la quieres dejar sola.
0: La Providencia.
1: La Providencia. Y entonces a la, cuando fue a verme a la visita de las seis de la tarde, creo que era, me llevó la foto de San Expedito. Y ahí también los médicos me atendieron como una reina, eh, ayudé, colaboré, hice control mental para la punción, para el drenaje, eh, para el lavado bronquial, hice todo eso lo manejé así con el organismo y el control mental. Eh, cuando me tapaban... <risa> me tapaban todas ellas, las enfermeras y los médicos muy pudorosos, les decía, no se preocupen, yo soy nudista, no necesitan taparme.
0: Claro, me aliviaban la tarea.
1: Claro, los médicos decían, ¿cómo que es eso? Después nos cuenta. Así viví mi terapia intensiva. Un día estuve grave, y lo que más siento es que sería que estuve grave las enfermeras ni, ni, ni bolilla me dieron, pero bueno, no importa. Este pero bueno, acá estoy, salí de terapia con mis tacos, con mi vestido rojo, mis anteojos, porque soy fotofóbica, yo, a mí estas luces así me matan los ojos, y así salí de terapia, y el doctor Coronado decía, mírenla, mírenla, y yo desfilaba, <ríe> así salí del brazo de mi hija, de Maribel, que bueno, que, fue, que es mi compañera, ellos, los varones, a ver mamita, 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 pero bueno, Maribel, era, ellos tienen su esposa, su pareja, sus hijos, y Maribel que estaba sola, estaba atenta a mí, pero todos,
0: todos, todos. Y Cristina Maggiolo, ¿por qué llegaste a esa instancia?
1: Porque no me cuidé, porque como decís vos, siempre hago lo que quiero, como dice mi doctor Carlos también, anda, sí ya sé que vas a hacer lo que querés, pero bueno, los que somos así, no, no nos pidan otras cosas. No me pongan presiones, de que me tengo que cuidar, que tengo que... No, no me, no me joden los mandatos, no, ya está.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo de jubilada?
1: Y ahora, mmm, año y medio, porque fue el primero de abril del 2013, así que año y medio.
0: ¿Y te jubilaste de, a ver decirlo vos?
1: De directora de escuelas de alto riesgo social, porque dicen escuela rural, a ver, en Merlo, o en Padua o en Ituzaingó, ¿a dónde hay escuela rural?, son escuelas donde las situaciones son difíciles son riesgos sociales donde vive más de uno eh pero bueno, es así
0: además eh, a tantos que nos deben estar viendo por veoradio.com.ar con repetición el sábado a la hora 10 como también los que nos escuchan por la M690 K24 en radio, la K de Quilates con la anuencia de Tomás Enrico, Carlos Pampillón y el aporte técnico de los operadores Sebastián y Julio de lunes a viernes a las 15, en mañana tarde y noche también por Radio Sentidos, eh, www.radiosentidos.com.ar y de lunes a viernes por FM 91.9, Roteco Radio de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, eh, con el amparo de Jorge Luis Castañeda y su familia. Eh, uno tiene debilidad por las llamadas escuelas rurales, eh, por las llamadas escuelas de alto riesgo.
1: Sí. Sí.
0: Porque muchas Cuando, veces lo sistémico no los tiene en cuenta, ¿no? El, el sistema no los tiene en cuenta.
1: Yo creo que el sistema lo tiene en cuenta, pero habem, habemos algunas, habemos papas, ¿no? Habemos sí. algunas directoras y maestras que, que sentimos que ahí es donde el abrazo del otro nos necesita. Y nosotros probablemente. Eh, yo estaba en una escuela muy importante de Merlo donde... Eh, ...fui la directora de la escuela 12... ...del Parque San Martín... ...gloriosa, amada... ...yo amo esa escuela... y ...esa comunidad... ...y me ha querido y me ha respetado... ...cuando me fui de ahí... ...y me fui a la escuela 77... ...de Barrio Rivadavia... ...donde estuve 14 años... ...yo lo dije... ...todos me decían... ...¿por qué me iba... ...si era la escuela 12... ...de calidad institucional... ...etcétera, etcétera... ...porque yo necesitaba el abrazo... ...el mimo... ...yo necesitaba la... ...yo necesitaba dar otra cosa... Más allá de una calidad educativa, de ser una señora directora... No, no yo necesito...
0: Imprevisible como sí. directora.
1: <ríe> Imprevisible como directora. Yo necesitaba otra cosa y eso lo encontré en el barrio Rivadavia, en la escuela 77, ¿no? Sentía uh -huh. que mi misión era otra, mi misión era otra.
0: ¿Se sienten reconocidas las maestras en esa tarea casi marginal, Cristina Maggiolo
1: Económicamente y por el sistema no, pero por las comunidades sí. Sí, 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 por las comunidades totalmente tengo. A ver, cuando yo hablo de mis colegas, Elvira Frete, Soña Digilio, Silvana Darcángelo, Miriam Ceballos, y así las directoras que estuvimos en esos barrios así, totalmente reconocidas y queridas, por las comunidades. Vuelvo a insistir, por las comunidades.
0: Es decir, el destinatario final del trabajo de Ucrania. Sí, totalmente.
1: Sí, sí, totalmente. Encontrarnos en la calle con algún vago ahí a las un día bajando el 136 en los a oscuras en Padua, dos y media de la mañana. Yo vengo de bolichear, dos y media, sí, de estar con amigas o de cenar. Me bajo en Padoa, la estación a Oscuras, me bajo el 136 y de pronto alguien, un muchacho grandote allí, me dice «Señora, ¿usted es la señora Cristina Magiolo? Y yo le digo «Sí». Dice «Ay, mi directora, mi vida, ¿le puedo dar un abrazo y un beso? Yo fui alumno suyo en la escuela 12». «Sí, ¿cómo no me vas a...?» Pero a ver, cuando cualquiera a sí. las dos y media de la mañana podría verse increpada y asustada, a ver, me medio así «¿Quién es este grandote que no me acuerdo?» Este, a nosotros nos saludan para darnos un abrazo porque nos reconocen y nos quieren ¿no? y, y, y en eso en mí lo veo reflejado en mis, en mis colegas, amigas ¿eh? creo que sí, que todas pasamos por esos momentos así
0: recién le decías a Gustavo Eppel que vos tenés alumnos de qué edad hoy, <risa> 58 años <risa> así, ¿no? alumnos que tuviste vos claro,
1: porque los tuve en el año 69 en quinto grado, yo tenía 18 y ellos tenían 10-11 Así que yo la tengo 65, descuéntenle los años.
0: Claro.
1: Eh, sí, yo tengo. De los últimos que tuve, a ver, porque si no las nombro, Lili Batista, eh, Graciela de so bueno, toda esa banda que viene a mi casa, Laura Pucino, vienen, esos tienen 45. Esos son los últimos que tuve. No, tuve unos más un, un poquito tiempo después. Porque ya en el año 84 pasé a ser secretaria en el año 85 pasé a ser secretaria en el año 86 vicedirector y ya directora desde esa época pero mis últimos alumnos este, Iván Sincovi que estuvo internado y que fui a verlo yo tengo una relación muy, muy fluida con ellos o Gabriela Coaglia y, Emil, y Emiliano Díaz, yo tengo una relación de pares ahora
0: sí.
1: eh, soy par tienen ellos tienen 45 49, 50 54 sí y yo soy par y me sigo relacionando con ellos no sé porque por el amor por el afecto por lo que porque no se cortó el hilo del afecto no, no se cortó, en mí no se cortó con ellos. Yo sigo. Ellos vienen a casa, se prueban mis sombreros, hacemos asado, hacemos pátos, comemos con Emi, con Gaby, que, que estoy permanentemente en continuo con ellos.
0: Este, mm.
1: No se cortó eso. Lo disfruto todavía. Son signos vitales.
0: Claro. Como esto también es televisión, estamos mostrando en cámara <risa> signos vitales. ¿Cómo se consigue este libro, Cristina Magilo?
1: este libro es de venta personal y directa la hago yo este es de una editorial de María Van Loy eh, a quien agradezco profundamente
0: ...es la editorial de las denominadas sí, argentinas eh, digamos sí, de,
1: sí 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 ah. es una editorial es este art station es una editorial a, a ver acá se ve el, este abajo art station es este un editorial independiente sí sí uh -huh. este que tiene una amiga que se llevó el libro a Barcelona este, y tengo amigos que se lo están llevando a Chile, así que este libro va a traspasar las fronteras. Y además
0: contiene un CD que dice Signos Vitales, contados por su propia autora Cristina Maggiolo.
1: Sí, eh, hay en realidad, este, hay una poesía acá que se llama La Mejor Cuadra, que la recita un amigo y poeta, el poeta maldito, que dicen que también él hace radio Eduardo Molaro. Uh -huh. Este Eduardo Molaro, que además es, es él, él, es artista total porque él canta, compone, hace radio, re, todo este. Amo a Eduardo y él me hizo el libro, es el libro de todos. Y cuando digo es el libro de todos, ¿por qué? porque yo dije, Edu, puedo hacer un CD, yo te lo hago. Eh, le dije a Alfredo Costa Alfredo me decía yo cuando hagas el libro te voy a hacer la tapa Esta, este dibujo es de mi amigo que yo le digo príncipe y él me dice reina Alfredo Costa Cerrero eh, después viniera, venían mis exalumnos a elegir el color de la tapa Venían mis ex maestras a elegir la foto, porque esta foto es el resumen, que es una foto muy atrevida, muy... De...
0: Con lo cual es un libro colectivo, participaron todos. Es un todas. libro
1: participa. A ver, mi vida es así, mi vida es colectiva.
0: No. Estamos con una ex directora de una escuela, repetila.
1: La escuela número 77, Ejército de los Andes, eh, del barrio Rivadavia de Merlo.
0: ¿Cómo fue ser criada por un papá solo?
1: ¿Cómo habrá? Sí, tendría que preguntárselo a él, se lo tendría que haber preguntado a él. Eh, creo que, siempre digo, cuando a veces me ven con esta este desparramo de, de libertad... ¿Está <risa> bien dicho?
0: A tal punto que confesaste que sos nudista.
1: Soy nudista y lo confieso y Yo lo
0: ¿Pensaban no preguntártelo?
1: No, 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 no. no. Yo no me, me parece que es una filosofía de vida... Y no tengo por qué... Es, este Nada, es mi filosofía de vida claro, nada. Claro. este Ser creado por un padre creo que tiene que ver con... El, cuando me ven así con este desparramo de libertad Y este desparpajo de ser Y lo práctica y directa y simple que soy Siempre digo, aviso que estoy creado por un hombre
0: Además eso es un canto a la vida
1: y entonces Te
0: reinventaste varias veces
1: Muchas veces, este porque... A ver, mi papá, supongamos que estaba... Como todo adolescente, niña rebelde, malcriada, maleducada, insolente, atrevida, contesta... Todo eso fui, ¿eh? Todo eso fui. Me veía así, y entonces pasaba y me miraba y me decía, ¿y qué te pasa ahora? No, pa, porque, bueno, algún problema de adolescente, que de niña que tenía. Entonces, ah, bueno, iba a la cocina, volvía y me decía, bueno, que se te pase rápido, ¿eh?
0: es decir, con una exigencia permanente
1: la exigencia de, vamos, dale a ver, ah. no podés seguir estando así, y creo que eso tengo, ¿no? para mí la vida es el instante y, y que pasa rápido, loca no te podés quedar ni triste, ni llorando ni amargada, ni depre. no podés no podés <ríe> a ver, entiendo a la gente que a lo mejor no puede salir de esas situaciones también, ah. también la, la entiendo gracias a Dios no 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 quedé instalada, no quedo instalada en la tristeza, no quedo instalada en, en el rencor, no quedo instalada en la amargura, la tengo, me han pasado cosas gravísimas en mi vida, y digo gravísima, pero nunca me quedó como referencia eso de que siempre digo yo soy resiliente, sí soy resiliente, mm. Este siempre estoy, dale, va, me, me pasó, listo, ya está, me pasó. Y, sí, y pasó es un verbo en pasado, pasó. Claro. Entonces tengo que ver cómo salgo ahora, cómo me pongo linda, bueno, listo, fue así, chao, perfume y otra cosa, y otra cosa. Pero eso es un estilo de vida propio, ¿eh? Yo no. A veces me cuestiono porque a veces digo no puedo pedir que los demás sigan mi ritmo. Sí. No, pero yo me lo analizo, eh. No, me, no puedo yo plantearle al otro la exigencia de que lo haga porque yo no vivo su vida, ni viví, ni el otro vivió la mía sí. me parece que esto de respetar al otro es elemental entonces yo tengo un refrán que dice yo soy yo, tú eres tú y si en algún momento encontramos que nuestras vidas coinciden, geniales y si no yo te respeto porque vos sos vos claro. y vos respetame porque yo soy yo eh, hay, unos, hay bastante de filosofía y psicología
0: ¿Por cuántos sí. colegios pasaste como alumna Cristina Maggiolo?
1: <risa> bueno, mi primera escuela de primer grado y primero superior fue en Zárate, en la escuela 23 de Zárate, que esa escuela 23 de Zárate, que no me acuerdo en qué calle estaba, la escuela original había sido mi casa, ah. la casa de mis abuelos, donde mi papá hizo su escuela primaria, en la calle... La escuela 23, vieja que le dicen, de Zárate, está en la calle Paso y Andrade, que era la escuela, la casa de mis bisabuelos. Cuando hicieron la escuela nueva se mudó y yo fui a esa escuela. Pero como me portaba tan mal y mi tía Carmen, pobrecita, era mayor este, y no podía andar con todas las cosas conmigo, entonces este, me decidieron poner pupila en un colegio acá en... Gurruchaga al 1040 creo que es Gurruchaga y Córdoba por ahí es, ¿no? Este, pero previo a eso pasé, eh, a ver cuando me portaba mal me subía a un árbol y ahí me quedaba horas, entonces me buscaban entonces decía, yo escuchaba los comentarios mi tía Lide le decía ¡ay! ¿qué va a hacer esta chica? va a matar a, mi, a la tía Carmen de un infarto hay que decirle a Guillermo que haga algo con esta chica <risa> yo te escuché es decir, bueno gracias a Dios fui tan desobediente que nunca escuché los mandatos porque decían, esta chica no sé qué va a hacer de su vida Y esta, bueno, esta chica, yo era esta chica para todo sí. La este, bueno, díscola Sí, sí, era la díscola Era era <risa> la antisocial no, no, no le daba bola a nadie ¿Cuándo eh,
0: empezaste a escribir, Cristina?
1: Magdalena? Creo que desde siempre No tengo noción Pero bueno, a ver, pasé por esa escuela Hasta cuarto grado Que me emborraché En el libro está porque me emborraché a ver, no me emborraché, si no, la circunstancia se dio que tenía un par de unas botellas de cinsano, hago una celebración del Día de la Madre. Como yo no tengo madre, no tenía por qué estar en esa época, el concepto era distinto, no tenía por qué estar en las mesas con mis compañeras. Eh, entonces uh -huh. me mandaron a la cocina y en el pasaplato se estaban las botellas y yo le di un chupi a cada uno, le bajé el cogotito a todos y era cinsano, caliente y de traguito. Santo santa borrachera, ¿cierto? Después de ahí me fui, bueno, a la, a la semana siguiente vino mi padre a visitarme y señor Magiolo, la nena, el año que viene, a otra escuela, obvio. Es este, <ríe> mal ejemplo. Claro, además el estatus de un colegio madre de, de las monjas de San José, ¿no es cierto? Porque siempre mi papá me puso en esas, estuve en esas escuelas. Después fui al año siguiente al colegio perpetuo socorro, que el socorro era por mí más que nada, ahí me peleé con las monjas porque era una de las tantas esas revueltas, este, revoluciones que tuvimos y entonces estaban los soldados en, en el puente de General Paz y había que darle las las frazadas y yo le dije que no porque los no le daba las frazadas a los soldados porque los soldados tenían que estar en los cuarteles. Ya tenía un pensamiento un poco, ¿no? Sin saberlo, sin saber Entonces mi papá, bueno, Dijo, no sabía qué hacer conmigo. Esto de pobre padre, qué va a hacer con esta hija, empezó a hacerlo así. Me fui a Zárate, me llevaron a Zárate, donde fui al Colegio Sagrada Familia de Zárate. Mis tíos, que pretendían tener una sobrina ahí, pues, una, <risa> no pudieron tampoco. A la profesora de botánica le pregunté dónde crecía el árbol de leva. ...porque para ella todo crecía en el Mato Grosso... ...entonces sí. yo le pregunté dónde crecía el árbol de leva... ...y me dijo en el Mato Grosso... ...y ahí se armó otra santa revuelta... ...ya tenía... 15 años... ...entonces le pedí a mi papá que me trajera pupila... ...ya, ya, ya ...yo no soportaba la sociedad... La, ...la sociedad no me soportaba a mí... ...pero yo tampoco... ...porque para pedir que me traigan pupila... ...hay que estar... ...medio a los 15 años, ¿no? ...y me vine al María Auxiliadora de Soler y Ravignani. Uh -huh. ...ahí también... Este, bueno y ahí estuve, ahí me recibí de maestra ya tercero, cuarto y quinto año y tengo una libretita que este, las, con las monjas que ibas
0: a traer y no trajiste
1: que iba a traer y no traje así que en algún momento aparecerá mi libreta en público de esas libretas, ¿te acordás Arturo? que eran de hule negro ah, sí. Sí. esa libretita yo la ponía en el bolsillo del guardapolvo y en la hora de la misa ¿qué misa ni misa? yo escribía y era las 6 de la mañana la misa eran seis y media de la mañana y yo escribía. Y entonces me habían dado como responsabilidad para que no me entretuviera escribiendo tocar la campanita en el momento en que se levanta la Eucaristía, sí. ¿viste? Bueno, de hecho que yo tenía la campanita ahí y una compañera me codió y yo toqué la campanita, creo que en el credo, creo, en, cualquier, en, cualquier, otro en cualquier otro ámbito. Y ahí la monja se dio cuenta que tenía. Esa libretita tiene fecha de inicio... 2 de septiembre del 68. Mm. Y yo presento por primera vez mi libro en el Café Retiro el 3 de septiembre. Mira como que fui cerrando los círculos, ¿no? Increíble, ¿viste cuando uno dice el universo se eh, se alinea de tal modo que todos tus puntos serán tan línea de tu vida, algo así bueno, eso fue así y hoy yo quiero nombrar a alguien que vos conociste seguramente que fue el primero que leyó mis libros porque su hija era mi compañera de banco, Carmen Leonor Barrera mm. la hija de Ulises Barrera
0: sí, claro, trabajó, trabajamos juntos con Ulises bueno, Barrera en la gallina verde
1: Con Uli Ulises Barrera fue el primero que cuando yo tenía 15 años leías mis poesías Bien. porque la hija le llevaba así que si yo algún día encuentro a Leonor en algún lado la he estado buscando creo que ellos vivían en el Palermo por la calle Bustamante mm, vivían uh. oh, por, por esa zona vivían si algún día encuentro a Leonor le voy a llevar el libro porque ella se va a acordar que su papá fue el primero que leyó mis poesías sí, además un tipo tipazo divino genial. Bueno, con Leonor éramos compañeras de banco. Yo estuve... A ver, yo soy una chica bien criada en Colegio de Monja, ¿no? Después la vida hizo otras
0: cosas. Yo mejor dicho yo, las hice Esto es... Abrazos. Abrazos. Mañana, tarde y noche.
2: ...espacio de publicidad...
1: ...del 5 al 16 de octubre se abre la primera etapa de inscripción... ...para el ciclo lectivo 2016 de las escuelas públicas de la ciudad... ...podés preinscribir a tus hijos a jardín de infantes... ...primer grado de primaria y primer año de secundaria... ...además se abre la inscripción para las carreras de nivel terciario... Encontrá más información y anotate en buenosaires.gov.ar barra inscripción escolar, acercándote en persona a cualquier escuela pública de la ciudad o llamando al 0800-444-2400. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
2: Como elijo alimentarme en lugar de comer, desde hace cinco años incorporé un diente de ajo negro, puro Q, por día en ayunas. El ajo negro, puro ninicu, es orgánico. Cultivado en Mendoza y procesado en las plantaciones de japoneses en la colonia de los Andes de Mendoza. Tiene un proceso de cocción y fermentación que da como resultado un ajo negro que tiene 10 veces más aminoácidos, lo que lo hace más rico y dulce, como una ciruela seca. Aumenta 10 veces la alicina, que es el elemento que nos protege de las bacterias y virus. Es 10 veces más energético y tiene solamente un 3% del olor del ajo común. Para consultas y ventas 011-4682-4371 y el correo electrónico ajonegroconsultas.com
0: Desde hace 5 años hacemos coincidencias el programa de Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde las 9 hasta las 11 hora Argentina por la FM Millennium de Punta del Este y por Radio Colonia de Uruguay alrededor de las 9 y 45 minuto más, minuto menos aparezco diariamente de lunes a viernes para charlar sobre las cosas que nos ocupa y nos preocupa se escucha por www.arturocavalo.com.ar
2: En la Comuna 9, frente a la Plaza Salaberry, hay una brisa natural de Delfina y Verónica. Es la dietética y arbolistería con todo para su dieta y el cuidado de la salud. En la Avenida Juan Bautista Alberdi, 6377, frente a la Plaza Salaberry. Teléfono
0: 4686-3138. Podemos dar la vuelta al mundo para mirar a de todo, pero recién cuando abrimos nuestro corazón podemos ver lo esencial. Estás a tiempo si prestas atención a las señales de tu cuerpo. Si observas en tus manos o pies dedos blancos o azules, infórmate sobre una posible esclerodermia. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar
2: La esperanza de un buen servicio en Remis está en una agencia habilitada, Remises Esperanza, en patrón 6361, en la comuna 9, 0800-444-0807. 4642-2222 y 46430303. Atención, a empresas y mini Fin de espacio publicitario.
0: Abrazos de mi abrazoteca a cuenta de mayor cantidad, intentando emular respetuosamente el abrazo de los Andes entre el general San Martín y el general O'Higgins desde nuestros humildes espacios abrazos martes hora 13 por www.veoradio.com.ar propiedad de Gustavo Eppel y por nuestro sitio www.arturocavalo.com.ar Estamos con Cristina Magiolo, escritora, ex-directora de primario, jubilada, nudista. Una señora que se reinventa todo el tiempo por todas las cosas que atravesó en su vida. ¿Qué es lo que pretendemos desde nuestro programa? Buenas noticias en un marco social y político que quizás no las brinda eh, todas las, todos los días. Eh, abrazos mañana. Tarde y Noche En la producción periodística Hernán D'Angelo Nosotros te escuchamos a vos en el 011-4682-4371 Hay un minuto para dejar el mensaje en cualquier momento del día y cualquier día Y si nos dejas tu número telefónico, nombre y apellido Nos comunicamos en la semana con vos Nosotros te leemos a vos en Arturo Cavallo Biografía En hotmail.com en Arturo Cavallo, productor de Radio y TV. Eh, vale la pena señalar que también tenemos el aporte del Alejandro Boeri como operador técnico y vamos antes de la doctora Elisa León Bitácora eh, por Veo Radio, además de las otras emisoras que vamos en distintos días y horarios en diversos eh, medios de difusión. Cristina Magiolo, desde tu punto de vista... Y de la perspectiva de este presente, ¿te imaginaste como directora, vos que venías de tantas descripciones como hiciste?
1: Creo que siempre fui directora. ¿Así? ¿Ah, sí. Cuando jugaba la maestra, cuando tenía seis años, jugaba la maestra en un patio muy grande, que era el, el patio de mi casa de Sarte Y entonces ponía, como todos los chicos que van a la maestra, las chicas, las sillas alineadas, pero. Eh, en esto de yo hablaba con los chicos, daba clases, jugaba a la maestra, pero en determinado momento me daba vuelta como si hubiera una puerta imaginaria y venía una maestra y me preguntaba, venía una... alguien me hablaba y me decía, ¿no vio a la señorita Olga? Y yo... Giraba, como sí. que era la directora y le decía, no vio a la señorita Olga, me... era un juego en donde yo hacía los dos personajes y, y siempre fui, nada creo que nací directora <risa> y, y además confiaron mi, mi, mi maestra en la docencia que fue Mecha Facio este, de la escuela 28 que me acompañó de la mano desde mis 18 años Esa de
2: Ituzangó
1: de Itusango. Itusango porque yo empecé siendo maestra en Ituzango. Este, Siempre me vio el perfil de directora, y me hizo, me eligió como su secretaria, fui vicedirectora elegida por mis compañeras sin concurso porque no había, y ella me propuso, eh, fui de la mano guiada, yo tuve esa bendición de Dios, fui bendita por la vida, totalmente, soy una agradecida al universo que me rodeó, Pasé situaciones graves, difíciles y de miedo y de todo Y salí, nada Siempre hubo una mano protectora, ¿no? A veces abuso
0: Qué, o sea, en, a las veces, en las
1: situaciones límites A veces abuso
0: ¿Y las cosas de alto riesgo que describís Tienen que ver con tu tarea como directora? O, ¿O en lo individual, en lo personal? No, en lo
1: personal también No, en lo personal, en lo personal es... A ver, una, una nena que a los nueve años el padre eh, la sube al Chevalier que salía de 11 este, para ir a Zárate por la ruta vieja 9 que tardaba como tres horas en donde antes había hasta una parada en donde se bajaba como si fuera la atalaya cuando uno va a Mar del Plata claro. en el camino de, de 11 a Zárate había en Escobar una parada y él me subía yo tenía nueve años y yo iba sentadita en el primer asiento este el chofer eh, sabía que yo tenía que bajar eh, a ver y después, bueno, me pasaron cosas graves, sí me pasaron. Pero bueno, pasaron. Nada, superé, superé todo lo, superé los temores. El miedo mío y el miedo a mi papá. ¿Cómo sabía él que yo llegaba a sárate bien? Que yo, además, tenía. Pero tomaba riesgos. Uh, claro, era tomar riesgos. Mm. Pero la vida es eso, ¿no? La vida es tomar riesgos. Y, y después no quejarte. ¿Te va bien? Genial. Y si te fue mal, busca otro camino. <risa>
0: claro.
1: Qué sé yo, digo, no es tan simple, pero bueno.
0: Cristina Magiolo, ¿cómo llegas a ser nudista?
1: También lo fui siempre. Este, bueno, cuando me iban las playas lejanas, este, y bueno, me gustaba sacarme la malla y estar desnuda en el mar, y así fue tomando y a ver y, y entender que mi cuerpo tiene las cicatrices de de, de mi vida y nada, llevar con tres de, hijos, ¿no? Con tres hijos. Este, no tener la cinturita que, te, que, que tendría que nada aceptarme, hacer, creo que la aceptación integral de mi cuerpo y saber que formo parte de la naturaleza y saber que, que, que me relaciono con me relaciono con los, con los pájaros, con el aire con las plantas, me relaciono con la naturaleza formo parte, no soy distinta de ellos, soy de raza distinta pero siempre digo, soy gene, eh, raza humana, eh, género mujer, esencia hembra. Y las las plantas y las flores y los bueno. pájaros somos lo mismo.
0: Y es, muy,
1: es muy loco.
0: ¿Cómo se vivía eh, siendo directora de un colegio de alto riesgo? Y quizás algunos de tus participantes, maestras, colegas y demás, sabían de tu... ¿Predilección por el nudismo, por
1: ejemplo? Eh, una profesora, cuando conté, me dijo: me hubiera, sido, me hubiera sido raro que no lo fuera.
0: ¿Aludaba por sentado? Sí. ¿Qué? Sí. Mm.
1: <risa> sí. No es grave, es hermoso.
0: No, a, a, mi pregunta apunta precisamente no, no,
1: a. nadie le extraña lo que soy, ni cómo soy. Claro. Es decir, porque cuando uno vive tan suelta, el otro acepta. El tema es cuando uno está empacado, en solemne. Entonces, ¿cómo después? Otra? No, no. Eh, yo creo que la aceptación del otro es eso, ¿no? Y también a lo mejor la facilidad mía de mostrarme
0: de la libertad que la libertad. vos, vos ejerces desde siempre te dio mucho más plafón para ser directora de un colegio de alto riesgo. ¿o no? Y sí, bueno, y sí, totalmente. Es decir, te facilitó entender al próximo, al otro. Como, Totalmente, como porque poco.
1: porque lo acepté. Claro. acepté A veces las otras madres me decían Dile, usted tiene cada amiga Bueno, es decir, nunca Ya acepté la libertad del otro porque La libertad es eso Y haber mm. y, enmarcado en el respeto y el amor
0: mm.
1: Enmarcado en el respeto y el amor El respeto al otro y el amor
0: ¿Entendés entonces que tu papá, Guillermo, hincha de independiente... No,
1: perdón, no perdón, no, no, él era colorado, Colorado. entonces era racista y yo nunca tuve un novio rubio.
0: Ah, Cuanto eso.
1: más negro, en mis novios tenían que ser negro, flaco y alto, Eso eran mis novios, negro, flaco y alto. Y así fue el padre de mis hijos, y así es mi hijo más chico idéntico, negro, flaco y alto. Amo los morochos. Eh, perorista... Ah, claro peronista y yo no. Peronista de, 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 de haber estado en la plaza, peronista de Perón y yo no. Y además fanático de Racing
0: ¿Y a vos te nace la independencia hasta ahí que sos hasta independiente? Ahí.
1: Hasta ahí. Mm. Él dice que yo nací de independiente por dos motivos, porque tenía un tío de parte de mi mamá, el tío Carlos, que era de independiente. Mm y además un día me subió un Chevalier y yo estaba toda vestida de rojo y entonces el chofer me dijo vos sos de los diablos rojos de Avellaneda y yo le dije sí escucha esta y decía yo soy de Micheli Chaconato la casa Grillo
0: y Cruz la delantera de independiente que la jugó delantera. En el seleccionado nacional bueno
1: hasta eso me sabía, después por ejemplo supe de Santoro Navarro Roland Ferreiro Paflí, Maldonado Bernardo Mura Suárez Rodríguez Zabal mirá eso y después Bocini es de Zárate sí. así que bueno viste redondí todo redondí todo así que eso y encima criada por un padre me, me, me sé de fútbol supe de boxeo de carrete todos los deportes todo porque yo na, na, nada vivíamos así nos peleábamos así también guardalilo imagínate vos sí. él racista y yo mis novios eran negros morochos viste peleábamos por los partidos, peleábamos por la política, no peleábamos, pero las diferencias, gracias a Dios, porque si no... Yo hubiera... ¿Salían a frote, Claro, salió y, 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 él hacía la suya, vos sabés que ahora me hice una remera negra, que le voy a sacar una foto, que dice, hacé la tuya, yo creo que ese hacé la tuya era, probablemente era mi papá, hacé la tuya, no dependas nada de nadie, nada, ese es el desparramo así...
0: Eh, con respecto a las estructuras con las que te tuviste que pelear como directora, ¿querés sí. tocar algún tema? No, no, no,
1: no, ya está. No, Pero, no. digamos,
0: eh, eh, pensás que fueron ingratas.
1: No, no sé, qué sé yo, fueron. Mm. No, no sé. A lo mejor para el otro, en, en las estructuras las otros se establecen porque para ellos son cosas normales y yo en mi rebeldía y en mi libertad no las aceptaba. No, 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 ya está. No, son estructuras, no, no me gustan las estructuras, no me gustan las rutinas. No, se fue.
0: Eh, ¿Te entendieron de entrada los eh, papis de los alumnos en alto riesgo cuando te habían eh, de ejecutar como directora las cosas que llevabas a cabo?
1: A veces sí, a veces no, pero creo que entendieron. También me pasó con los maestros, algunos no entendían porque en la escuela mía no se tocaba timbre y no se formaba. Para mí. Contalo
0: eso, no se formaba.
1: No, se entraba directamente al salón, se salía directamente del salón, se formaba, se juntaban. Vamos, salimos, salimos, chao, chao, Lito, chao, besito todo, chao, chao. Este, y no se anda formando la vida. ¿Qué sé yo? No se anda formando la vida. <ríe> Ojalá pudiéramos estar todos parados, tranquilos, uno detrás de otro, pero no es la fila eh, de derecho. las maestras dejan la voz los últimos 15 minutos, cuando empiezan, ¡Nene, en la mochila! Sí, no. bueno, eso es un forma de pensamiento. Eh, al principio no lo entendían, después les salió lindo y después lo entendieron y nada. Pero creo que todo es este: cada uno puede manejarlo a su modo. Será que yo no, no soy de estructuras y entonces no entendía eso de andar formada.
0: <risa> eso vale señalarlo porque las estructuras están para cumplirlas.
1: Pero un día hice un un día hice un entrenamiento vivencial y dice ¿para qué están hechos los reglamentos? Para ser rotos dije yo. Lo primero casi me cuelgan ese claro. día. <risas> y de...
0: Estaba cierto en lo cierto.
1: Y estaba sí para mí sí qué sé yo. Pero son formas, ¿no?
0: Eh, cuando vos decidís hacer todo a las 24 horas del día ser vos, los costos los dejás de lado. Claro, obvio. ¿Sacás lo, lo favorable de todo eso? Yo
1: siempre digo, si lo que hice hoy me, me deja resto para mañana, genial. Y lo otro, lo aparto, ¿viste? Cuando vas separando. Entonces, lo de hoy es genial para mañana, y lo de mañana será genial para pasado. Iré sumando, mm. iré sumando. No puedes andar restando en la vida. Y sumo, a, hoy en la... En la, en la eh, cuando iba a tomar el tren se me acercó una señora para decirme cómo podía hacer para caminar con semejantes tacos tan rápido y derechido y así empecé una charla y bueno, yo hice una amiga peruana qué sé yo, yo sumo yo sumo Arturo no, mm. no, cuando resto, resto para mis adentro y digo descarta, chao, listo, fuiste bonito <risa> fuiste bonito
0: <risa> eh, ¿qué te llevó a hacer eh, Signos Vitales? el libro Signos Vitales
1: eh, nada, todas mis amigas me decían, Cris, vos tenés que editar, vos tenés que editar y yo no, que soy muy vaga uh -huh. entonces dije, no, yo no, qué sé yo y al final, cuando apareció María este en realidad apareció Silvia me dijo, yo tengo una prima que es editora independiente y ahí convoqué a todos los que me decían que tenía que hacer y le dije, bueno, ustedes me hacen el epígrafe eh, vos me haces la tapa, eh. vos me sacas la foto ustedes, y así es el libro de todos este es el libro de todos y lo que más me costó, si me permitís leerla en un segundito, sí. fue la dedicatoria. Lo que más me costó del libro fue la dedicatoria. La dedicatoria dice, dedico este libro a mi universo pasado que fue descarnado, descarado y luchador. A mi universo presente que es descarnado, amante, descarado y espléndido a mi universo futuro que no dejará de ser ni descarnado ni amante descarado, pero sí luchador, espléndido y mágico, y a mi universo futuro futuro, bienaventurado, descaradamente feliz, radiante y con paz, y en ese futuro están mis nietos, brindo por ellos.
0: Esta es Cristina Magiolo, la autora del de libro que mostramos en cámara, Signos vitales, esto... También tiene que ver con el abrazo a todos aquellos que están en alto riesgo, que llevó a cabo como directora tantos años la autora de este libro, Cristina Magiolo. Esto lo titulamos Abrazos, mañana tarde y noche, con el aporte técnico de Alejandro Boeris, esperando bitácora el programa de la doctora Elisa Lyon. Abrazos mañana, tarde y noche. Eh, una vez emitido este programa, se repetirá el sábado hora 10 por veoradio.com.ar. Estará en nuestro archivo de nuestro sitio www.arturocaballo.com.ar. Cristina Magiolo, eh, en esto de situarte en la reincidencia. de vivir aquello que vos decidís vivir y que te titulás Rein.
1: No, resiliencia.
2: Eh, no, 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 pero te,
0: te sí, lo sí, dije sí, a propósito. Sí, sí,
1: sí resiliencia. Sí, porque eh, yo siempre digo, vos cómo programas tu mañana, tu mañana, eh, con lo lindo que te pasó hoy. Claro así, entonces como que vas reciclando tus alegrías, tus afectos, tus amores te dan trabajo, todo lo que quieras pero vas reciclando eso no lo otro lo de, lo de vas descartando no podés vivir no es la angustia no es bueno, son personalidades ¿no? No, no se puede generalizar y cada uno hace con su vida lo que puede yo quisiera que todos hagan lo más lindo que les salga
0: Cristina Maggiolo, eh, ¿tenés amigas?
1: Sí tengo amigas Sí tengo amigas. ¿Gener, te...
0: ¿Generas rechazo por tu forma de ser?
1: Ni, sí, sí, supongo que sí, también mucho. Pero yo me doy cuenta enseguida y no, 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 hago hincapié en eso. No, no me quedo con lo que es enemigo. Tengo muchos amigos hombres. Uh -huh. <risa> también. Tengo muchos amigos hombres también. Creo que eh, tengo muchos amigos jóvenes, muchos, muchas adolescentes, adolescentes que. Tengo un clima de amistad y, y de cariño alrededor, ¿no? Mm. Este, Tengo un clima de cariño ahí. Y, y el que no me quiera, no me quiere. ¿no? Nadie está obligado. La gente dice el mundo se divide en dos. Mentira, el mundo no se divide en dos. El mundo se divide en tres. En los que te quieran y en los que no te quieran y en los que les sos indiferente. ¿Qué? Y en los que vos querés, en los que no querés y en los que les sos indiferente al otro. Es decir, y si vos vas armando, entonces tenés... Encontrás el que te quiere con el que te quiere todo bien, el que no te quiere con el que no te quiere yo me corro y el que con él es, es indiferente es indiferencia es decir, me llevo bien, es respetuosa armoniosa, siempre trato de instalar la armonía, la alegría eh, mi amiga Elsa Ocelli, que es
0: Elsa Chilli, no, Ocelli Vaya también nuestro afectuoso sí, abrazo a Elsa Ocelli
1: Sí, mi hermana en la vida eh, Tiene una, un vecino, Marcelo Que a veces le dice, estuvo Cris, ¿no? Y dice, sí, porque escuché las carcajadas
0: Es buen síntoma
2: <risa>
0: es, <risa> muy,
1: es muy típico de mí, ¿no? <risa> Cristina
0: Maggiolo, ¿qué pasó con tu programa de radio? ¿Cuánto tiempo lo tuviste en el aire?
1: No, no era un programa mío Era un programa... de. Al que participaba, ¿sí? sí, Oscar Mastela Oscar Mastela, un señor locutor que ya ha fallecido en la 103.3 Nueva Argentina, estoy hablando creo que año 97, algo así, estuvimos un tiempo, eh, yo leía poesías y él me invitó a leer poesías y entonces me dejó ya como compañera de él, Este le, le hacía la propaganda al pico, lo que es mi lugar en el mundo, este, el bar de Padua es el que yo me siento, tengo mi mesa, no, perdón, ese es mi lugar, el chino le, le corro todo <ríe> y le dije, ah, bueno, ponete cómoda cuando quieras, dale, <ríe> es mi lugar. Y de ahí, entonces veo porque tiene un, un lugar muy estratégico, esa mesa que estoy eh, como en una tarima además, entonces veo los que pasan por allá y veo los que pasan por allá, entonces eh, salgo corriendo, los saludo por acá, salgo corriendo, lo... sí, es un descaro.
0: ¿Y en San Antonio de Padua tenés como vecina a quiénes? A Leonora Casano, por ejemplo.
1: Por ejemplo, no, ellas viven en Padua Norte, es una ciudadana ilustre de Padua, un lujo, ¿no? Por ejemplo. Y tuvimos a que estábamos hablando antes. Con Juan Carlos Torres Juan y Alma Walter Vélez. Con Carlos y Alma Vélez, que Alma Vélez este, era profesora de teatro y mi en hijo Junior. ahí? Sí, sí, su pro, Junior. Estuve por ahí. Eh, aprendió un año con ella Sí, sí, hacíamos Sí, en Pago hay mucho arte En Pago hay mucho arte y hay muchos artistas uh -huh. hay Mucho, mucho, mucho arte en Pago Muchos músicos grosos este, Fernando Bonavita Que que toca los instrumentos de, de, de metal y viento Que es un lujo Y bueno, si los, los tengo que nombrar me, me
0: Son muchos Los que quieras
1: él está con las escuelas de de, de la, la orquesta de vientos y metales del Bajo Flores
0: Ajá.
1: sí, este y bueno, de, de, tengo tengo Alejandro Lismaer que era mi profesor de música pero él vive acá en Capital ahora este yo me relaciono mucho con la música eh, Mariano Cosimato de una poesía que hay acá quiere hacer una canción este, la autorice a Damián González, que es el dueño del pico, a hacer otra canción con otra poesía que hay acá, que se llama Orgía y Olvido, <risa> no sé qué va a hacer con eso, pero <risa> es grave el título, pero el contenido tiene lo suyo, porque no es tiene un doble sentido el contenido, es como que eh, creo que vivimos en un mundo que es una orgía, nos meten las manos por todos lados, no nos damos por enterados, eh, y no ah. sí, nos hacemos los disimulados y bueno, como es con amor, es amor y si no, que se olvido. <risa> San, Tiene mucho que ver con eso.
0: San Antonio de Padua, ¿te da el cobijo que vos necesitas?
1: Sí, es mi lugar en el mundo. Yo me siento protegida, querida, mimada, todo. Eso de, yo salgo, a ver, cuando digo salgo, a veces me encuentran mis vecinas, mis amigas, me dicen, hola Cri, y ahora que te jubilaste, ¿qué haces? Tengo una frase que digo, boludeo con contenido, <ríe> boludeo ah. con contenido. ¿Por qué? Porque a veces me despierto temprano, hago todo rápido y cuando todos están haciendo las cosas a la casa yo ando de social, entonces boludeo con contenido. Entonces yo puedo ir a Pado a las 10 de la mañana y volver a las 7 de la tarde, pero entonces me entretuve charlando con, con, con qué sé yo, con, con todo. <ríe>
0: volviste a tu escuela que fuiste de la directora después de haber sido
1: sí volví varias veces en la
0: presentación del libro en
1: la presentación del libro el otro día me invitó la directora actual que agradezco Sandra Campos eh, me invitó este estuvieron los niños eh, creo que van a hacer un video las fotos todavía no las subieron lindo. sí eh, los auxiliares los maestros los padres eh, a ver, yo les decía, yo, yo vengo acá y busco los abrazos, ¿no? Uh -huh. Y, eh, ¿a dónde voy? ¿A dónde me abrazan? ¿Dónde me quieren? Que es Eso es, este, así. Así que sí, volví a presentar mi libro, ahí fue hermoso, Momento Mágico. Y ahora el, di, el, el viernes 30 voy a estar en la Escuela Media 10 con Cristina Fentanes, que es una profesora de arte, también una amiga, que me lleva a su Escuela Media para el cierre del proyecto de Arte y Lengua Viva también con mi libro. Así que ando, boludeando con contenido. Está muy bien.
0: Y también pasa el reconocimiento de Elsa Ocelli, que armó una asociación civil, ¿no?
1: Y la, ella pertenece, esta, forma parte de esa asociación claro, sí. civil. Sí, sí, no la armó ella, ya estaba desde antes. Ah. Ella se incorporó. Me, me es lindo porque a ella le gusta pintar y, y lo hace lindo. Y está bueno esto de relacionarse con la gente que... Y además que la, el además ella es una ella fue una directora muy conocida, reconocida, maestra de, 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 de San Antonio de Palva, eh, muy muy conocida por todos, y está, está bueno. Está bueno, cada uno lo suyo está lindo. Y además
0: de esta ligación con el, la cosa literaria, por un lado, la cosa cultural, en definitiva, es toda el, es cultura, sí, pero todo bienvenido, es que, sí. que nos unamos en esfuerzos comunes.
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Cuando sí, el sí,
0: intercambio sí. cultural es, lo, es la clave de nuestra la La
1: semana pasada se cerró, también hice el... Durante muchos años fui la directora que, que acompañó a los músicos del encuentro de música de escuelas merlenses uh -huh. y este y eso desde el año terminó la semana pasada y fue hermoso también y, y estamos en el arte.
0: Dos minutos tenés Cristina Maggio lo que quieres sumar o agregar mientras muestro tu libro en cámara.
1: Un eh, un aviso.
0: Sí, ¿lo que quieres? Un aviso,
1: principalmente para las mujeres. Se llama aviso ni el aire, ni el viento ni el sol tienen dueño yo soy todo eso y además mujer por eso te digo, mi hombre moreno si quieres atarme, solo atame en sueños
0: <risa> con la operación técnica de Alejandro Boeris esperando a la doctora Elisa León en bitácora otra vez en el aire con aplausos en este abrazos que hacemos mañana tarde y noche y aplausos para Cristina Maggiolo en esta forma de encarar su vida.